1: Ei ole ja mis on veelgi sõna kummaline on muidugi vale, selle et siin ei ole enam midagi kummalist, et raamat ju sai paperile pantud või arvutisse toksitud. Vahetult lõplikus lõplikusvariandis enne 24. veebruari vabandust 2024. See ka seda sündmuste arengufaasi, mis järgnes sellele kuupäevale ju autor ette ei teadnud. Ja, ja
0: ta lõpus natukene ta kommenteerib lõpus, seda, kommenteerib. aga... Aga, jah, jah.
1: aga kui sa asud tänapäeva vaatevinklist, me ju kirjutame minevikku arvestades olevikku, mis on olulist, mis vähem tähtsad, mis meid tänasesse päeva töi. Jah, see tänane päev seal lõppkommentaris on, aga kogu raamat on ikkagi paperille pandud enne Just. seda murangulist kuupäeva. Ja kui vahel juhtub, et need järeldused mõne teose puhul võivad tekitada küsimusi, et ne ei läinudki nii, siis see raamat ja selle raamatu väärtus seisnebki selles, et see kinnitab, kinnitab seda tõdemust, et nii see oli ja nii see on ja kui juhtub midagi radikaalsed, siis nii jääb see ka.
0: Aga Ländu Fidsches on selles mõttes ju huvitav ajaloolane. Ma saan aru, et ta on üsna sageli ka käinud Venemaal külas vaatamas ja tal on nagu see vahetu adumine täiesti olemas.
1: Ja ta on läne autorite seas küllaltki erakordne nähtus. Selle pärast, et neid raamatuid, kus käsitletakse Venema ajalugu, on ju tuhandeid kui mitte kümne Just, just. Tuhandeid. Ja võttes mõne kaasa, siis kaasa ja kätte ja lugedes tekib väga palju küsimusi. Mul oli au kunagi, kui ilmus esimest korda esimene trükk Natasha Tantsu, Venema kultuurilugu, olla selle raamatu notinglikult teaduslik toimetaja. Paluti kirjastuse poolt, et eidaks pilgu peale. Ja kuna ma ei olnud varem tema tekste lugenud, siis see Reegli naa, ei ole väga kindel, kas see lubadus sai antud ja kas see töö pakub sulle ka rahuldust. Aga ma pean ütlema, et minu tagasi hoidlikud, tähelepanekud ja märkused olid nende sadade lehekülgede puhul no, täitsa üksikud. Ja pigem tulen esid no mingitest nüanssidest, no võib olla, et ei ole niivõrd põhjalikult süvenenud näiteks Balti Ma kasutan praegu selle tsari Venema määratust yeah. nendesse nüanssidesse. Aga juba see raamat andis selle veendumuse, et inimene teab, millest ta kirjutab.
0: Ja no see raamat on nagu selles mõttes, neölda, kuidas ma ütlenki, eriti just see kontekst, et see on kirjutatud enne sõda. Noh, ütleme selles mõttes ju pärast seda, selles mõttes sõda hakkas ju 2014. Ja enne. Ja enne ja enne seda aastal faasi ja, ja enne seda uut faasi, ja. siis konflikti separeerimine. Anatoomia ja välja toomine on väga detailne, ta alustabki sellest, et ju mõlemal mõlemal pool selles mõttes nii Ukrainas kui Venemaal on vürst Vladimirile Venemaal veel üsna hiljuti püstitatud ju avusamas, millega mm. käib nagu kaklus sellepärast, et millega on siis tegemist. Kas Kiievi Russiga või Kiievi Venemaaga ja kelle oma on neelda, see termin russul üldse.
1: No kui nüüd natukene taustu üritada avada, no siis võib esimene tähelepanek ju tuleneb sellest ja miks see raamat on nii aktuaalne. Miks tänasel päeval, kui me pingsalt jälgime seda, mis toimub rinnetel... Jälgime diplomaatilisi läbirääkimisi mingisuguseid telgitaguseid, püüame kuidagi orienteeruda. siis kui me kuulame põhjendusi, neid põhjendusi, mida esile toob Putin, miks ta selle sammu astus, miks oli seda spetsoperatsiooni vaja, siis need põhjendused ju tulenevad ajaloost mis on muistas väga tüüpiline. Kui sul ei ole olevikuga võimalik midagi põhjendada, siis sa otsid neid põhjendusil lõputus ajaloos.
0: Samas ma saan aru, et Venema ajalugu on tinglikult ju, keegi, mis ei oska isegi öelda, mitmeid kordi ümber kirjutatud ja ümber tõlgendatud ja paljud asjad, mida on seal neölda, kriitiliselt omal ajal erinevate inimeste poolt välja öeldud, on üldse ju Ma tasatambitud ja öeldud, et see on kõik vale ja tuleneb sellest, et keegi ei oska venekeelt või veel midagi. Et me ju, kas me saame täna öelda, et me teame, milline on Venema ajalugu?
1: No ajalugu paratamatult. Ajalual on ju oma muusa, Kleioklio. Ja see ka ajalugu on paratamatult Pigem niisugune, noh, kuidas seda öelda? No võtame siis niimoodi, kuna ma räägin sinu kui valdavalt reaalvaldkonna esindajaga. Ega me ju mingisuguseid kontrollivaid katseid läbi viia ei saa.
0: No ajalugu on tõesti nii, Just et nii. midagi katsetada ei Jaa, ole võimalik.
1: Nii, et laboratoriumisse minna ja vaadata, kas see, mida ma väidan, tõesti ka tegelikult selles reaalsuses, on kontrollida, seda ju ei ole me ei saa taas luua siia mineviku. Aga mina olen seda kogu asja, võr... asja vale sõna, aga võrrel noh, raute kaardiga. Et võt, me oleme jõudnud mingisse punkti. See punkt on teatud aasta. Ja nüüd meil on vaja kätte saada see teekond, mis meid siia tõi. Ja siis me markeerimegi ära need olulised sündmused, mis olid need verstapustid, need vahejaamat. Kui nüüd selgub Eesti puhul, No ütleme mingi punkt ajaskaalal aasta 1983, siis markeerimegi need punktid, mis meid siia tõid, need jaamad. Tänasel päeval on selge, et see teekond oli tupik tänapäeva vaatevinklist. Me oleme jõudnud aastasse 2023 ja me joonistame selle teekonna, tähendab me omistame nendele jaamadele. Jah, me nad läbisime, aga oopis teissuguse tähtsuse. Tänapäeva vaatevinklist Narva kommuun ei ole see jaam, mis meid tõi kuskile või viis kuskile. Kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt ei oma tähtsust. aastal 1983 see jaam oli olemas. Tänasel päeval seda ei ole. Nii et see pilk ajaloole ongi paratamatult väga paljus määratletud tänase päeva vaatevinklist. Aga kui me avame suvalise Venema ajal raamat, No sama me näeme ka selle raamatu pool. Siis esimene peatükk on ju Kiievi vene. Nii et kogu see riiklik moodustis, mis iljem võis olla teritoriaalselt nendes piirides, teistes piirid, Need on ju alguse saanud, sündinud ju Kiievi kandis. Ütleme siis nii, nii et kui nüüd lähtuda Putini loogikast siis Kiievil oleks tunduvalt rohkem alust pretendeerida juhtrollile selles teritoriaalses moodustises kui Moskval.
0: Aga sellest me räägimegi juba oma järgmises saateosas. Head kuulajad, kukku sellel on raamat Orlando Fijesi kirjutatud lugu Venemaast, mis on tõlgitud Tõnis poolt ja kirjastuses varaks sellel aastal ka välja antud. Räägime Taavid Vsevjoviga selle raamatu olemusest ja taustadest. Mina saate juht Marks Trendberg ja jõudsime keelmise osaga sinna, kus mainisid enam vähem seda. Või väga paljudele on põhjust ka meelde tuletada ja mida ilmselt teavad nii ukrainlased kui ilmselt ka venelased, et Ukraina Ehk Kiievi pretentsioonid Venema suhtes võivad olla suuremad kui Venema omad Kiievi suhtes. Aga läinud on teistpidi. Ajaloo jooksul on kogu aeg neelda, seda Kiievi päritolu ja seda suunda surutud. Üsna sihikindlalt on ju noh, kas või Ukraina keelega toimitud, mitte ainult keelega, me teame nälja häda, mis oli korraldatud, kolunda mor, Kus surid miljonid inimesed, ehk et Venemaa jaoks on ka sellest raamatust lähtuvalt Ukraina kogu aeg olnud, noh, enne kõike selline semiootiline oht või märgiline oht, mida on püütud mitte mõnekümne vaid mõne saja või terve tuhande aasta jooksul vaikselt elimineerida sellelt horisondilt, kus see kogu aeg olnud. On.
1: Ma arvan, et see termin, mida sa kasutasid, semiootiline oht, on väga õige. Kui me võrdleme neid panuseid rahvaaru, siis selle piirkonna majandusliku rolli ja see loetelu on päris lõputu, siis see väiksem vend on ikkagi väiksem mitte sadades kordades, vaid ta on väiksem on natukene. Ka rahvaarult, ega see vahe ju väga suur ei ole, ainult kolme kordne. Kui me võrdleme selle impeeriumi teiste provintsidega, siis vahe torkab just silma. Ja arvestades kogu mineviku Kiievi rolli ka seda, et õige usk, Venema ristimine, see ju leiab ja need sündmused mis siis, et väga paljus, kuidas Venema ristitakse, see ju kõik leiab aset just nimelt selles piirkonnas. Kiiev, Krim. Kiiev, Krim, kogu see ala. Ja kui me vaatame veel sajandite jooksul, siis nende võrstiriikide seas, no võtame kas või see periood, mida meie tunneme, tatarlased mongolid, nende kallale tung, siis ju Kiievi see on ju kogu selle võrstiriikide koalitsiooni peategelane. Nii et see teadmine jällegi, mis puudutab minevikku, et tegelik keskus, et tegelik juhtfiguur oli keegi teine, et meie tekisime sinna poliitilisele kaardile kuskil alles 13. sajandil, mis see Moskva võrsti oli enne seda. No mitte midagi, see kuidagi häirib. Ja samas keeleline ja kultuuriline ikkagi lähedus, no mingis mõttes siis See panebki suhtuma sellesse piirkonda, sellesse rahvasse. Ma just täna lindistasin oma müstilise Venema saate ja pühendasin selle saate Aleksei Kossõginile. Tule vastu, tuleb vastutav ette. Ei kõik, Kossõgin tuleb või Nime järgi ja Just, just. Ja leian tema laus, et mis puudutab See on nõukogude aeg, kui räägitakse internationalismist. Muidugi, seda ta ei ütle avalikult. Ta ütleb, et aga ma ei saa üldse aru, miks Ukrainas peab õppima Ukraina keelt. Ja, see, ja, ja nii
0: see ju sündis selles mõttes, ka et Ukrainas sündis. kogu selle nõukogude perioodi vältel Ukraina keel
1: kadus praktiliselt. Ja, ja. Ja kaotada on ju ka lihtsam kui väita, et tegelikult seda keelt pole olemas, et see on mingi dialekt või midagi sellist. Fakt on, on
0: ikkagi selles, et graafitid, mis on Kiievis Pühasofiia katedraalis, on kirillitsas. Ja, ja ukrainakeelsed ikkagi sadu aastaid enne seda sisse kraabitud või kirjutatud kui. Moskva üldse No
1: loomulikult. Ja siin on veel üks niians, mis puudutab Ukrainat ja muudab selle situatsiooni veelki keerulisemaks, kui me lähme juurde juurde. Meie ju paikneme mitte lihtsalt ja ei ole mitte lihtsalt piiri riik, aga me paikneme ju tsivilisatsioonide piiril, nii et tinglikult. Katoliiklik, protestantlik sivilisatsioon ja teiselt poolt õigeuslik sivilisatsioon. See on väga oluline vahe vahekorras võim ja vaim nende kahe sivilisatsioonide vahel. Ja kui me nüüd seda joont tõmbame siis allapoole, Eesti piir, Läti piir, tinglikult Leedu piir, siis see sivilisatsiooniline joon jagab ju Ukraina enam-vähem kaks kolmandiku, üks kolmandik. Ja tõesti pikad perioodid ajaloos see ala, üks ala on kuulunud Leedu võrstiriik, Leedu poola riik ja kuskil seal pool, Nepri teisel kaldal on pigem alad, mis on olnud õige usklikud läbi sajandid. Fises muidugi toob
0: sisse veel ka ühe teise piiri, mis ilmselt kollitab meid kuni tänase päevani. Ja kõneleb sellest, et ega ju majandamise või omandisuhete vorm, mis jäi siis sellesse õigusklikku raami versus, vaatame, sama Poola-Leedu, Ukraina! vürstiriigid ja võimud, kus holdi no, ikkagi väga läänemeelsed, et seal ei olnudki midagi muud võimalik kui selline väga tüütu orjanduslik ühiskonna ülesehitus, kus ta toobki sisse võrdluse selles osas, et ega ju tänase päeva oligarhid, kellelt Putin võib ära võtta vara ei erine omaaegselt, et pojaardest karva võrdki ja selle Ülesehituse tulemus oli selles, et mitte midagi muud ei jäänudki üle kui inimesed paikseks teha, ignoreerida nende vabaduse vajadusi ja lihtsalt võtta neilt 7, 8 ja 10 nahka nii palju kui sai.
1: Ja just nimelt. Selle pärast ka Venema erineb me väga ümardame, ütleme tinglikult Euroopast, nimetame seda siis nii. Just nimelt selle poolest, et võimul selleks, et endale hankida seda, mida võim vajab ja tahab, selleks tuli kasutada rohkem vägivalda, vaatame ja idame pilgu kaardile, Venema on ju lõputu, tähendab, et kätte saada, tuleb kinnistada maakülge inimesed, siit see kogukond ja võt, nüüd tuleb veel üks Ukraina spetsiifika välja. See on olnud ju sajandite jooksul eriti see lõuna piirkond ala, kus ei kehtinud tugevat riigi võimu, mis oli, see oli vene terminoloogias diikoje poole, metsiks tepi ala, mida ründasid vahete vahel kõik võimalikud Hõimud siit ja sealt, moslemid ja selle piirkonna nii öelda kinnistumiseks või ka kindlustamiseks sinna ju lasti või sinna anti teatud vabadus on päris pikk lugu, aga need on nii nimetatud kasakad. Võt, kogu see, Mis on ka türgikeelne keelne nimi. Türgi nimi. Ja... Mida me eriti mäletame 90. algusest, kus seal mingid vene tegelased hakkasid endale kostüüme, karnevaalilike selga panema, kuulutama ennast kasakateks ja vastavalt siis seal midagi mingid organisatsioone moodustama. Aga kui me vaatame piirkondadena siis väga paljust, jah, olid ka tonni kasakad, aga üldiselt see on just nimelt see lõuna ja see on nüüd see seeme mis erineb tinglikult sellest Venema klassikalised Venema aru sam see on vabadus, vabadus. Võt see on ka mingis mõttes, mis annab meile tänapäeval päeval aru saama sellest vabaduse ihalusest, mis ise loomustab Ukrainlasi väga paljus.
0: Aga edasi räägime juba oma järgmisesse saateosas. Head kuulajad, selle nädala kukku raamatuks on Orlando Fijesi kirjutatud lugu Venemaast, mille on tõlkinud Tõnis Värmik ja Marrak selle aastal ka välja andnud. Taavid Sevjoviga kellega siis veel Venema asjust rääkida, mina saati juht Maareks sellest raamatust ka kõneleme. Üks valtkond, mis on ju olnud kogu aeg väga erinevas käsitluses, on see, et mis siis sai, kui mongolid ründasid ja tõenäoliselt lõid, noh, impeeriumist, veel suurema impeeriumi omal ajal, et mis fenomeen see on ja sageli öeldakse, et oi, et sellest kõigesti jäi venelaste hinge selline eriti nii Valus, kogemus ja vaata, nüüd nad maksavad kõigile kätte. Fiitses näitab seda hoopis teist moodi. Mongolit, kes olid väga osavad kõikides asjades, sõjapidamises, aga ka halduses, maksude kogumises ja kõiges, kõiges, mis veel. Tegelikult õpetasid venelased välja üsna brutaalsel moel oma riigiga toimima ja kui see ikka läbi sai siis mingil hetkel, siis tegelikult ei teinud nad mitte midagi muud, mitte ei kandnud suurt viha või ei soovinud olla vabad kogu sellest mongolite sadade aastate jooksul peetud valitsusest ja leida midagi muud, vaid vastu vedi. Nad võtsid kasutusse kõik-kõige salakavalamad ja osavamad asjad ja tõenäoliselt kasutavad neid tänase päevalid.
1: Ja viimasel ajal, no ütleme siis ajast kuskil 80. lõpust, 90. alguses, täna on muidugi lood natuke erilisemad, ilmus ju väga palju käsitlusi, mis andsid sellele ajajärgule või paigutasid selle hoopis teise valgusesse. Nõukogude ajal, kes mäletab, see oli ju iga, nii et see oli periood, kus vene rahvast rõhut ja nii edasi. Aga tänaseks päevaks ja juba tolle ajal, kes asjades orienteerusid, oli ju selge kõigepealt, mida see tähendas? Mida see tähendas, et see piirkond oli allutatud tatarlastele mongolitele? No ütleme nii, seal on ka omad küsimused. Aga Venevõrstid jäid ju kõik ameti postida.
0: Just, nad tegid koostööd. No, See on
1: ju kõige parem näide ja mida võib olla keskmine inimene ei tea Venemal, et suur pühak Aleksandr Nevski, kellel on pühendatud kirikuid, mitte ainult Tallinas vaid üle Venema ilmselt sadu, oli ju truu alamlik Tatarlaste mongolite vassal kelle valitsemine oli sealt aksepteeritud, kes korduvalt käis seal pealinnas omale seda õigust taas. Palumas. Silti,
0: mis vist on jäänud, Jarlõkk on, nagu, on selle ja, nimi, ja, ja seda kasutatakse sildiine tänase päeva, nii Just
1: nimelt, nii et seega kõik need Aleksandr Nevski suured võidud, mida Venema kirjutab oma arvele, siis need ei ole mitte Venema võidud, vaid need on, kui me juba hakkame kuidagi... Ehk
0: tegemist on mongolik
1: vislinguga? No, loomulikult. Seega on need mongolid tatarlaste võidud, aga mitte vene Võidu, sest sa oled selle riigi teenistus. No selleks. Ja mõned autorid näevad ka väga paljus seda, et selle ega tatarlased mongolid ju siseellu ei sekku. Nad annavad mingisugust mallid. Nad olid mallid. väga
0: liberaalsed ka ju no, kogu nilvõrd, religiooni suhtes.
1: Just nimelt, see näide ei huvita Üldiselt karja kasvatajate jaoks pole religioon nii oluline. No ei saa püsivaid püha kodasi püstitada, täna oleme siin, oma oleme seal, see ei huvita. see ei peamine on maksa kätte saada ja nii edasi. Väga ei, pragmaatiline. Väga pragmaatiline. Muidugi nad olid tungides nendele aladele väga brutaalsed, sellest pole küsimustki. Aga hiljem valitsedes, see on ju Tšingis Khanile omistatud lause, et impeeriumi saab hõivata obuse seljas, aga valitseda teda seda ratsa ei saa. See on Tsingis omistatud talle lause. Amist ja ma saangi aru,
0: et seda. tegelikult oli Tsingis on ise väga nutikas ja tema siis nagu see päritud võim muutus natukene nagu selleks, kuidas ma ütlen, vähem tähelepanu võimeliseks ja väga lihtsal moel siis ka see impeerium lagunis.
1: Ja ja päritud on muidugi natukene vale sellepärast, et ta on ju tavalist päritolu. Jah, Tema isa oli mingisuguse hõimu pealik tõenäoliselt, aga hea surma aasta on meil ju täpselt teada. Mälu ei peta, siis on 1227 sünniaasta pole teada, aga tal jätkus nutikust paigutada inimesi ametipostidele ja ka vägedest tulenevalt nende võimetest, aga mitte päritolus.
0: Selles mõttes, Selle mõttes ei erinenud või... ta väga Napoleonist.
1: Ei erinenud, ei erinenud. Suured väepealikud lähtuvad ikka sellest, aga mitte kui vaadata tolle ja elisemates sajandit, Venema väe juhtes, siis seal käis see lakamatu tüli. Ma ei mäleta, kas raamatus oli see. Mes sõnast koht, Ja tähedab, kes on kellest tähtsam.
0: Just just, mes on seal välja toodud nüüd, ja see hierarhia ju... on
1: nii oluline. See on nii tähtis. Selle pärast võis juhtuda, et keegi mõnda liini pidi, oli kellestki tähtsam, aga jällegi kuskilt sõjava hierarhias, mis peab olema väga täpselt paika pandud, jälle kui sa teda paigutasid kellegi sellest allapoole. Ja need tülid olid ju meeled, siis ta lihtsalt keeltus seda käsku täitmast. See juhtus ka kuulsa kalkalahingu ajal, kus vürstid ei suutnud oma ajal kokku leppida, kui algselt paistis, et edu on saavutatud, aga kes siis toimib ja kelle käsku jälgitakse järgnevate hetkede jooksul. See ajas nad kõik omavalt tülli ja lõptulemusena oli hävitab kautus.
0: Mongulid õpetasid, no siis ütleme Moskoviitidele või venelastele meie mõistes selgeks siis kogu valitsemise trikkid ja kavalused ja tegelikult ju ka Fiidges seda kirjeldab, et just nimelt sellest saadud impulsidega ja kogemustega ja selle lihvimisega, siis kui tuli püsirohi ja kõik muu, just nimelt selle toel ju valutati kõik Siberi rahvad.
1: Jah, nii see oli. Siin on veel üks nüans, millele ta suub tähelepanu juhtida. Mungulid toovad või kinnistavad veel väga olulise niisuguse eristava nüansi Venema ajalus ja see on märksena kollektiiv. Mitte üksikisik, vaid kollektiiv. Ja lihtne näide, mida mina olen alati toonud. Kui me külastame Euroopas mõnda ajalu ja lähme saali, mille uksel on silt tinglikult 13. sajand keda me näeme rütlit aga rüütil on ju individuaalsus. Iga rüütli vapp eristub teise rütli vappist. Kas me leiame Venema ajalu rütlit Ei leia, ei leia. See on nimetu mass, mille järel lainetust me näeme ju praegu ka nende sündmuste juures, mis leiavad ased seal kuskil pahmuti lähistel. Nüüma tähtsust, ei ole indiviid oluline. Mass, see on oluline. Resultat on oluline. Riik on alati olulisem. Mitte vanem, mitte lähedane, mitte isa. Afka Morozovi lugu tuleb meelde just nimelt selles samast ajast ja, me võideti kulakutega ja reeda oma isa ja ole tegi ja ole ja seda me näeme ju tänasel päeval nende inimeste reaktsioonides, kes on kauttanud seal oma lähedased mehe, poja, ei ole tragöödi, ei ole, on kangelane, on oferdanud ennast. Jätame praegu kõik kõrvale, mille nimel on nende inimeste ette kujutuses riigi poolt formuleeritud eesmärkide nimel. on? Kangelane.
0: Aga edasi juba meie saate järgmises osas. Head kuule, et kukku selle nädale raamat Orlando Fijesi kirjutatud lugu Venemaast tõlgitud tõnisvärmiku poolt ja selle aastal kirjastuses võrak välja antud Taavid Vsevjuviga mina saatejuht Maareks Kröntpööks sellest ka räägime. Oluline on riik ja surra selle nimel. Seda on ju mõnes mõttes Puutin ja tema lähikond ette valmistanud ju kümneid aastat. Terved põlvkonnad on kasvanud selles kontekstis, mis ka Fiidžesil on oluline. et saar, jumal ja selles mõttes vägev juht Ja selle kuvand on õnnestunud, noh, maari 30 aastaga taas tekitada ja see väikegi lootus, et noh, mingisugunegi rahvarevolutsiooni laadne asi, mingisugunegi muutus lükkaks Venemaad kuidagi moodi demokraatia suunas. No sellised vist ei ole Venema ajalus väga palju olnud. Midagi on olnud 19. sajandil. Fiitses räägib ka ühest mingist talurahva liikumisest, mille tulemusena vist ka tsaar leiti, 20. sajandist teame me ainult veebruarirevolutsiooni, mis kestis umbes kaheks kuud selle tulemus, ja ülejäänud aeg on tegelikult ju Venemaa isegi mitte keskajas, vaid selles nii keskaja eelnevas ajastus, kus ori oli oluline ja on tänase päevani ja, ja me oleme tegelikult väärtuskonfliktis ühiskonnaga, kus inimelu Ei maksa mitte midagi, kus juures ei maksa ka inimeste enda jaoks.
1: Ja üks detail, mis praegu tuli mäelde ja mida meie siin võib olla ei märganudki, aga Nõukogude liidus ju enamusel maa elanikonnast passe ju polnud veel 70. aastate keskpaigani, eelmise sajandi 70. mitte 19. sajandi, vaid 20. 20. 20. 20. 20. 20. sajandi 70. just nimelt 70. aastati. Nii et see oli Brezhnev'i aeg, kui said kõik enesele kätte, mis on? See on sunnis maisus. Ja miks, et me ei läheks raamatust väga kaugele, ongi selle raamatu väärtus selles, ta ei ole paks ta on ju kokku kokkuvõtte.
0: Väga kiiresti Väga loetav kiiresti see on nagu...
1: Kokkuvõtte, ligikaudu ajal leheküljal, kui keegi soovib süveneda Venema ajalokeert käikudesse, leiab ju pakse raamatuid ainult Ivan julmas Peter Esimesest. No valik on lõputu. Aga see on kontsentratsioon. Ta on ka on nagu, võtti. Puljong, ta ei, nagu võtti. Ta on võtti, ja, ta on täiesti hea Mõistmaks, et Sisuliselt need aru saamad, need lähtepunktid, need tavad, traditsioonid, suhe rahvas-valitseja, valitseja otsuse vastuvõtmise mehaanika, kõik on jäänud endiseks. Aga sellesse loetelu 17. aasta paar kuud võiks ju lisada mõned ponnistused 90. aastate
0: Ja seal olid niisugused, aga ja, need kadusid väga kiired. Vibelused,
1: vibelused jah. Ja. Ja miks? Aga selle pärast, et ei tõmmatud ju eelnevale, mitte mingisugus kriib soolla, mitte kunagi. Ka siis, kui Hrushov mõistab hukka, staalini perioodi kuriteod ja inimesed ju laagritest vabanevad 56, siis ei järgne ju sellele ja sellega ei kaasne põhimõttelist hukka mõistu. Ja see on lihtsalt, et noh, Valesti ja, läks, läks midagi. midagi valesti. Tähendab, me ei loobu sellest. Me pöördume tagasi, hülgame staalinlikud põhimõtted, aga pöördume tagasi leenilike põhimõtete juurde, nagu tolla ajal väide.
0: Fiitses kirjeldab, ma ei ole ise seda plakatit näinud, ühtse Venemaa plakatit mingite valimiste eelselt, kus siis no sellel Putini parteil, mis ka Fiitses arvates, ei ole nagu mingi partei, vaid pigem... Ma ei oska kõelda mingi, mingi indulgents või truuduse vandumise ja, koht või no mäng, mäng, nagu mängiti nagu... nõukogu ajal valimist. Just. Ja sa seal mainib, et seal oli mingisugune 140 või 150 tegelast Venema ajaloost ja ilma mingi süüme piinata olid seal rahulikult Stalin, Lenin, väga paljud kunstitegelased, kes peal kujutatud. Ehk et ega Venema jaoks tänase päeva nii ei ole ju vigu. Mõnes mõttes ka Hiinas me näeme ju samasugust asja. Ega siis maa kultuurirevolutsioon ei olnud viga. See oli lihtsalt üks väike kõrvaltee, aga... Valitsejad ei teavigu.
1: Ja, ja, me ju teame, Leenin ju puhkab jätkuvalt mausoleumis, ja samas püstitatakse ausambaid Koltsjakile ja teistele valgete väepealikele. Nii et inimesed, kelle jaoks nõukogude ajal oli enam kõik selge, head punased ja halvad valged, siis nüüd siin valitseb täielik segadus.
0: Aga, samas ikkagi, see sama staatus, et sa oled välja valitu, ükskõik millisel moel, maaomanik. Valitse ja varade ja maade üle ja inimesed alluvad sellele üsna leebelt. Neile ei ole nagu see vabaduse tung nii suur, kui me näeme seda enda kultuuris või lähene
1: Ei ole. Ja see võimupositsioon, võim kui seletaja. See on jällegi üks niisugune niianssike suhteliselt vähe tuntud, aga mis eristab ka meie piirkonda Venemaast eriti alates sluterist me loeme ju ise pühakirja. Vene traditsioonis pühakirja inimene ise ei loe veel 19. Säändil. No Siin on objektiivne põhjus, ta ei oska lugeda, Aga siin on ka väga oluline ideoloogiline põhjendus, inimene ei küüni, ta ei saa aru, Papp seletab talle, kuidas asjad tegelikult on ja täpselt samuti inimene positsioneerib ennast ka võimusuhtes. Võim seletab, no nagu praegu seletab, seletab, kes on ukrainlased, mida tuleb teha, seletab, sa ei pea mõtlema, sa oled vabast. mõtlemisest, sina Oled ennast positsioneerinud või sind on positsioneeritud läbi sajandite kinnistatud, see aru saam, võim teab, võim on targem, võim ütleb ja sina sõltud võimust. Ja see on muuses ka väga huvitav, kui me vaatame aadli erinevust, lääneaadlist. Lääneaadel on ju väga paljus maa aadel, tal on midagi kuulunud. Venemaadel on läbi ajalo olnud alati teenistus. Ja
0: kui sa sama riiga tülli läksid, ja, jäid ilma. kõik ära. Just.
1: Ja oot, siit on jälle see parallel, mida sa mainisid, oligarkid. Ja? Nendega on sama lugu. Sama lugu. Sa teenistus oligarkus on väga hea tiinida. mõiste, ma ei ole selle peale varem ja, tulnud. Ja sul
0: lastakse tiinida, kui sa hakkad lärtsuma, paned vangi. Need näitud
1: on ju olnud. Khodorkovski. Khodorkovski. Ja, ja, täpselt, me näeme ja. seda ja see mustner ja. säilib. Äh... Läänes sa võid kritiseerida võimu ja sul võid mõn. olla halad, halbades suhetes võimuga. No ükstas kõik, kes näid näiteid võib ju kadua. Aga võimule ei ole valisult kõik ära võtta. See on ikka sinu oma. Aga siin pole küsimustki. Hops, ja sa istud trellide taga.
0: Sellest aga räägime edasi nii trellide tagusest, kui meel muutustest Venemaal ja võige nende muutuste puudustest saate järgmises osas. Kukusele nõda raamat Orlando Fiidžes, lugu Venemaast, tõlkinud tõndis Värmik, kirjastas Marrak selle aastal välja antnud. Ja sel nädalal ta see ju seda raamatud tudustame. Mina saate juht Marek Krantberg. Ja mis on ka fiitses, mida ta kirjeldab, ongi täpselt see sama asi, et ega ju, ega ju, no sellist näelda, vabaduse lõhnagi ei ole selles venekultuuris olemas ja kogu aeg üks kõik, milline võim, On tiirelnud ikkagi selle ümber, et see õige tsaar või see õige maailmapilt on nüüd nagu viimane kants, mis seda kaitseb. Ehk kolmas Rooma, pärast siis päris Roomat, pärast Pütsantsi ongi Moskva see, kus on see öelda, kõige õige musk. Ja, ja see, kus tuleb võim ja vägi. Kuidas ja. see on võimalik, et see on elanud üle ka nõukogude aja, mis oli ju üldjoontes kirikusuhtes
1: üsna kriitiline? Kus juures sinna ei panda mitte punkt, vaid koma ei öeldakse ja neljandat ei tule. Tasi oleks täiesti selge. Nii. Ja sellest tuleb ka nende võim ja enesekindlus. Jah, niisugune aru saa. Jah, juba sõna isenesest ütleb, et meie usk on õige. Teiste uksud siis vastavalt ei ole õige. Aga on veel üks nüünts, mida Venema puhul tuleb ju arvestada. No, loomulikult, nii tänasel päeval rääkimata ajast enne 17. aastat elas ju Venemaal palju mõtlevaid inimesi. 17. aasta al pealmas silmas ikka eelmissajandid. 1917. Ja, 1917. ja kui me nüüd vaatame ja mõtleme nende inimeste saatusele, No võtame Nabokov, üks kõik, see loetelu on lõputu, siis ega Euroopas neid suur rahvaid, kes oleks nii olulise osa oma intelegentsist mõtlevatest inimestest lihtsalt kaotanud, hävitatud, neid ei ole ju palju, kui neid üldse on võrreldavalt Venema. Esimene maailma seda, kui palju konnast valdavalt ju aadlikud sai hukka hodusõda, repressionid, välja saatmised, emigratsioon ja nii edasi. Lõputu, lõputu loetelu. tuntud fakt jällegi, ajal need inimesed olid ju endised. Neile ei olnud isegi võimalus sisse kirjutus saada linna, kui sullele sisse kirjutust ei saanud sa töökohta ja nii edasi. Nii et tegelikult mingi osa, No ka meie räägime, kui me räägime lahkumisest 44. aastal, et väga suur osa Eesti intelegentsist lahkus emigreerus midagi analoogilist Venemaal.
0: Ja, ja selles mõttes annab yes, see ka jah. meie sellel samadajanel küüditamisele ja sovjetide repressioonile hoopis teise tähenduse. Neile on olnud kogu ajaluvältel aru saada, et iga kui inimene, kes on suuteline defineerima vabaduse mõistete seda kandma, on ohtlik ja see väga ohtlik. ohtlik. Ja vära nad tuleb elimineerida kohe Väga ohtlik. Tuleb, ja, ohtlik. Ja.
1: tuleb ju mõelda ka krossiteos, kus üks aadlik püüdis saarile midagi selgeks teha ja millega see lõppes, Nii et neid näiteid on maa ja meri. Ja kõik need reformid ja reformi katsed, no stalypini reformid saari Venemal, need kõik lõppesid ju fiaskoga, nii et midagi muuta, midagi parandada. Ja oot, sellepärast olen ma ka tuleviku suhtes üsna skeptiline ja iljuti postimees ühe väikese lookese ka avaldasin. Tavaliselt nagu pöördutakse tagasi mineviku juurde, no mingi aru saadav eesmärk. No, meie variantis me ju taas ise seisusime. me taastasime midagi, mis kunagi oli. Ja nüüd haakudes sellega, mida sa ütlesid. Mida siis Venema, millist ajajärgu taastada? Mis oleks Kuudub. see periood? No kas me ütleme, et tõmbame sellele kriipsu peale ja pöördume siis kolme kuu juurde pärast veebraari sündmusi see. No nagu väheks jääb.
0: Sellest no, ei väga väheks, no, sellest, sellest, nagu väheks, sellest väga... ei olnud mitte Meil midagi. Nagu, nagu on oma raamatu lõppuosas, kus ta kolmest senaarimid kirjeldab, mis näelda, vene Ukraina sõjast saada võib. Üsna skeptiline muude suhtes, kui ütleb seda, et need rahulebi rääkimised ei pruugi kujuneda Ukrainaga üldsegi meeldivateks ja ennustab seda, et võib isegi defineeruda teatamas mõttes selline Venema võit, kuna neil on tõepoolest rahvast, kes on valmis ennast surma heitma kui idiootliku idee pärast väga-väga palju.
1: Jah, seda on väga raske prognoosida ja sama jällegi ajalugu annab meile väga kummalisi lahendeid. Ma olen vaadanud Nõukogude liidu ajalehti, mis ilmusid veel juulist 1939. No ei olnud õudsemad riiki kui Hitlerlik Saksama, mis seal kõik toimus. Pärast 23. augusti tuleb välja, et ei ole nii hull riik kui vaadata ja lugeda praodat. Nii et need pöörded on võimalikud. Veelkord see sama rahvas, kes usub kõike, usub ka võimu antud variandis. Ja kui millegi pärast mõnel persoonil võimu haaramiseks on vaja eelnevale kriips peale tõmmata, aga see on jälle Venema spetsiifika, see on peaga alati nii. Et kui eelmine on kõik võtnud oma kätesse ja muutunud nii öelda jumaluseks või päikseks taevas, no kahte päikest olla ei saa, tähendab. ainult Et see kõik oli vale, see kõik oli vale, see kõik ei vasta meie soovidele unistustel. Selline senaarium on võimalik jällegi lähtudes Venema ajaloost, aga kes seda teab? Igatahes Me... lahend on üks, et Ukrainat tuleb abistada. Nii palju kui jaksame. Ja jah, paistab, kes siis tahab neid surmi. Lõpetame ära, aga ei mängi välja. Ainus võimalus on ka surmade vähendamiseks, pidades silmas tulevikku, anda Ukrainale nii palju relvi kui üldse on võimalik.
0: Siin kohal muidugi peame ütlema seda, et ega no, raamat ei puuduta ainult mitte mongolite aega, vaid ikkagi ka kõik muud, näelda, Venemaa tõsised kriisid. Ja, ja Poolani, selle parasse, sa, 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 just, seal on nagu kõik ajastud just, läbi käidud just, ja selle lugemise võlu ongi selles igas ajastus kordub täpselt see muster, mida sa räägid, just, kuni täpselt. selleni välja ju et no, mitte imestunult, vaid tõedest tõdeb ju seda, et see sama Quisling Aleksandr Nevski, et ta defineeriti ju totaalselt ümber vahetult enne teise maailmasõja algust suurepärases filmis, mida tõenäoliselt miljonid on näinud võibolla isegi Eestiski, no, kindlasti Eestis, mina olen ka näinud, Aleksandr Nevsk.
1: Mitte ainult, mitte ainult. Keegi ei teadnud mingit Aleksandr Nevskit, millal ta kanoniseeriti pühakuks liivisõja ajal. liivis ajal. Siis jälle unustatakse ära. Millal läheb lahti nende kirikute ehitamine ja tema nime taas sündinglikult. Peeter esimese ajal tähendab figuurina pole tema tõus seotud mitte ajalootöö välja selgitamisega, vaid puhtalt ideoloogiliste eesmärkidega. Ja see ongi Fiigese raamatu üks peamine postulaat. Venema on käsitlenud oma ajalugu, no ütleme meie keeles, mitte teadusena, vaid ideoloogiana.
0: Aitäh, David Sevjov, tulema stuudiosse rääkima Orlando Fiigesi raamatust lugu Venemaast. See on hea raamat, ta annab väga hea võtme selle jaoks, kuidas lahti seletada ja selgeks teha kõik, mis Venemaal ka täna sünnib? Ma arvan, et see võiks olla täiesti õppik, mida peaksid kõik teadma ja aru saama. Seniks siis, kaunist päeva ja head lugemist! Ja kohtumiseni kuku nädala raamatu saadetes. Nädala raamat Orlando Fajis.
1: Lugu Venemaast – kirjastuselt Varrak